0: Domingo, sejam bem-vindos a mais um Respostas Radicais. Ou se você está vendo isso na segunda-feira, bom, você ainda vai ter também o vídeo da quebradeira do banco de startups lá nos Estados Unidos, que vai ser também uma hora de conteúdo ou alguma coisa assim, mas enfim, domingo, respostas radicais. Edição de hoje: perguntas sobre sair do Brasil. Sair do Brasil para pagar menos impostos, para sair do Brasil puramente, para viver de uma maneira mais livre, para proteger seus investimentos, cripto, tudo relacionado. Vamos embora. <música> eu também tava devendo um vídeo de camiseta de banda então eu tô comendo o Camelot hoje, e tô muito curioso pra como que vai ser esse novo CD deles adorei a primeira música a segunda música, o que eu tenho pra dizer sobre ela que eu adorei a primeira música, mas vamos às perguntas aqui, e isso tem obviamente a ver com a SETI, é a minha empresa pra ajudar você a sair do Brasil, o que que é a 7? a gente lançou isso, curiosamente, no dia que o STF mandou soltar o Lula e ah, é uma empresa de consultoria pra te ajudar a se mudar pra países mais livres ou de alguma forma proteger os seus investimentos, mesmo que você ainda esteja no Brasil. Então, se você quiser legalmente pagar menos impostos, se você quiser se proteger, se você tá preocupado com, por exemplo, um, reformas trabalhistas ou coisas que podem atacar o teu patrimônio aqui, se você tem uma empresa, esse tipo de coisa, ou se você quer se mudar para um país muito mais livre culturalmente, legalmente, mas quer saber quais podem ser, todo esse tipo de coisa, contata a gente. A gente te dá uma consultoria toda de analisar... Como, como que é a tua vida, de onde que vem o teu dinheiro, o que você faz, o que você pode fazer e te dar novas alternativas, quase sempre a gente chega com alternativas novas que as pessoas não tinham imaginado antes que são muito interessantes e também a gente tem várias outras coisas que eu vou explicando ao longo desse vídeo aqui, eu suponho. Então, em nenhuma ordem em particular aqui, uh, eu peguei várias perguntas de vocês no meu Instagram, se vocês quiserem seguir a é Rafael Ideias Radicais, tá? ou Ideias Radicais, que é o nosso Instagram oficial, as coisas mudam, o meu Instagram tem muito mais coisas minhas pessoais, e o do Ideias Radicais é mais xingar o Estado o tempo todo. Mas vamos lá, pergunta número 1 um aqui, Caio Castelima. Qual é o melhor modelo de país que abraçou o Bitcoin? Isso aqui eu vou falar várias vezes ao longo desse vídeo. Não existe melhor país, existe o que, que você quer fazer, como que você quer estilo de vida, uh, quais são as coisas que encaixam para você, se você tem família ou não. Todas essas coisas vão afetar a sua decisão, tá? Agora, por exemplo, um problema de você lidar com cripto uh, internacionalmente é o que, que o país acha, o que, que os bancos desse país acham de uh, coisas cripto. Já teve vários casos que a gente viu em países primariamente da União Europeia em que o banco olha e fala, peraí, você tá ganhando dinheiro de cripto aqui. Vamos com um não, vamos com um não, não fechou, a cor. acabou. Ah, mas eu não quero saber, acabou. Tem, tem vários países em que os bancos têm essa atitude de sair correndo uh, e você tem do outro lado por exemplo o Panamá, o Panamá tá virando um, um país muito crypto friendly dentro do seu sistema bancário, os bancos estão entendendo o que que é eles oscilam entre as, as moedas eles operam entre as moedas muito bem operam entre os sistemas muito bem, então você vai ser muito bem compreendido se você quiser ter empresas ao redor disso, por exemplo essas coisas operacionais importam, sabe por exemplo, eu já tive conta encerrada em sistema de pagamento internacional porque os caras levantaram que eu trabalho com política e eles falaram, sei lá o que está acontecendo aqui, acabou, entendeu? Essas coisas importam. Agora, se você quer abrir uma empresa para uh, operar cripto, tipo, ah, eu só quero ter um lugar lá onde eu boto tudo, tá tudo legalmente lá feito bonitinho, porque eu vou precisar talvez provar esses ganhos de onde eles vieram eventualmente, sabe? Eu não tô defendendo tipo, ah, declarem os seus bitcoins. Eu estou falando que tipo, se você vai construir uma fortuna nisso, eventualmente você vai precisar mudar de volta pro mundo real. E aí perguntas podem ser feitas. Então se você só aparece num banco na Lituânia querendo depositar os seus 20 milhões de euros e você fala pro cara, eu ganhei tudo em cripto em lugares que eu não vou te explicar nada porque eu não tenho nenhum documento que prova isso, confie em mim. O cara vai virar pra você e falar, não! <risos> Por que, que eu minimamente deveria confiar que isso aqui não é dinheiro roubado de alguma forma, sabe? Então você pode querer alguma estrutura pra deixar isso bonitinho, pra você ter isso pra mostrar pra alguém caso você vá comprar um imóvel, investir em alguma outra coisa, ou enfim, uh, pra provar que é uma origem honesta. Uh, se você quiser fazer isso, tem vários países diferentes que podem incorporar esse tipo de estrutura, e aí é muito uma escolha pessoal de aonde você prefere morar, e a sua empresa nem precisa estar no seu mesmo país que você. E o que eu adicionaria aqui é que... Se você está pensando numa empresa maior, então uma exchange ou alguma coisa que vai vender um produto ou serviço que pode ser investida ou vendida, você tem que ter outra consideração, e a gente já atendeu dois casos que eu me lembro assim dentro da sete. você pode ter uma consideração de eu quero estar tá num país onde as regras encaixam. Então, por exemplo, a gente atendeu... Acho que eu não vou dar muito detalhe da empresa, mas era uma empresa de cripto, a ideia era montar uma empresa de cripto que... O modelo dela era, eventualmente nós vamos receber investimento grande, que provavelmente vai vir de Estados Unidos ou União Europeia. Então, se eu colocar isso na Rússia, vai dar merda. Esse investimento não vai acontecer. Se você colocar em países extremamente esquisitos, ou blacklisted, ou que, o, que a estrutura legal para investimento internacional não é boa, isso pode atrapalhar o seu modelo no futuro. Então você tem que começar a olhar essas coisas também. Mas, no geral, cara, se é tipo... Para a maior parte das coisas que você vai fazer, a estrutura de Panamá funciona bem legal. A gente tem recomendado isso para boa parte dos nossos clientes. Essa aqui é do Matheus Henrique. Essa pergunta é boa e essa pergunta vai ser um problema para o Brasil nos próximos anos. Qual é o custo médio do processo do visto EB2 nos Estados Unidos e quais as chances reais de aprovação? Primeiro, deixa eu explicar o que é o visto EB2. Ele é, hoje, eu diria o jeito mais fácil de vocês conseguirem um visto para ir trabalhar e viver, investir, etc., nos Estados Unidos. O, e ele é uma classe de vistos. Tem o EB2 e o EB1 que são o mesmo conceito, só níveis de exigência diferentes, ok? Primeiro, ele vai custar 18, 22 mil dólares, 25 mil dólares. Tem algumas coisas, taxas, etc., mas é por aí. E o que, que ele é? Ele é um visto de eu sou foda. Basicamente, você tá argumentando para os Estados Unidos. Olha... Eu tenho um doutorado, ou eu tenho muita experiência num ramo aqui, eu tenho 20 anos de auditoria contábil em alto nível, eu, eu já tenho patentes, eu fiz uma inovação, eu sou, de alguma forma, eu sou significativamente relevante na minha indústria. E a gente não tá falando aqui de tipo top 1%, é, é mais amplo, ok? É mais tipo top 10, 20%, ou eu tenho uma graduação... De alguma forma, eu tenho alguma coisa que me destaca muito, que é uma carta na manga que eu tenho... E se vocês Estados Unidos me deixarem entrar no país de vocês, mesmo que eu não tenha uma oferta de emprego, mesmo que eu não saiba exatamente o que eu vou fazer, é essencialmente impossível eu ficar desempregado tipo um mês. Ok? Tipo, ah, eu sou um grande pesquisador de farmacologia. Eu tenho experiência isso aqui no Brasil em 15 anos pesquisando nesses setores aqui. E os laboratórios que eu trabalhei já fizeram, tipo, cinco patentes de remédios relevantes que são vendidos no mundo. Então, se vocês me deixarem entrar nos Estados Unidos, basicamente a Big Pharma vai estar tá na porta do aeroporto saindo no soco pra quem me contrata, só me deixa entrar. É basicamente isso, ok? Uh, então, existem critérios lá dentro critérios de graduação. Existe outra lista aqui: sete critérios. Se você qualificar em X deles, você qualifica, beleza. Uh, que são você provar que você tem habilidades extremamente relevantes, que você faria uma grande contribuição ao país, e, portanto, ele deveria entrar, ajudar você a entrar. Esse visto explodiu em 2022 de popularidade. Uh, porque mais gente começou a anunciar ele. Inclusive, eu fiz uma matéria na virada, um vídeo aqui na virada do ano, foi tipo, tipo sei lá, dia 5, falando casualmente sobre isso, e vários de vocês se interessaram, eu nem esperava isso. Mas é porque agora as pessoas estão descobrindo que ele existe. Antes ele não era muito conhecido, e você tinha, tipo sei lá, 100 aprovações por ano, foi pra mil e porrada, e honestamente, do jeito que o Brasil tá agora, e esse visto ficando mais popular, isso aqui pra ir pra 10 mil ou mais por ano, isso é um brain drain ferrado no Brasil, é muito fácil qual é a chance de você ser aprovado nele, se você encaixa nos critérios, praticamente certeza. Isso é diferente de outros vistos, tipo visto de estudante, ou algumas coisas assim, que os caras podem ficar tipo, ah, não sei, sabe, a gente realmente precisa de você e tudo mais, é, agora, como, como é um visto de altas habilidades, se você qualifica, maneiro, é quase certeza que você vai conseguir, e tem muita gente entrando nesse processo agora, eu acho que é um visto muito maneiro. E nós temos na Sete um parceiro que te ajuda a fazer esse visto. Então você olhou e falou, cara, achei legal, preciso de alguém que me ajuda a fazer todo o processo, compilar tudo, montar o processo bonitinho para o que, que os caras lá nos Estados Unidos querem ouvir, me ajuda. Temos o contato para isso, contate a gente na SET, link vai estar tá aqui na descrição, beleza? Essa aqui é uma pergunta que a gente recebe bastante. Uh, tem como não pagar impostos no Brasil recebendo por PJ no exterior? Eu recebi essa pergunta aqui de umas 10 formas diferentes. E o que é importante você entender aqui é a diferença entre CNPJ e CPF, ok? Tem como você ter uma empresa no exterior, vivendo no Brasil e não pagar impostos legalmente? Sim, se você não retirar dividendos para a sua pessoa física, Existem várias formas diferentes que países tributam. Então, por exemplo, Estados Unidos tributa todo mundo que é americano, seja nato ou naturalizado, uh, onde quer que eles estejam no mundo. Claro, se você tá em outro país, a taxa é um pouquinho mais baixa, mas todo mundo paga imposto. Você tem países como o Uruguai, que ele tem uma tributação territorial. Então, o que tem a ver com o território dele, você paga imposto. Agora, se você tem uma loja de roupa na Romênia, que vende roupas a Turquia e você recebe dividendos disso, isso não tem nada a ver com, a, com o Uruguai, você não paga imposto sobre isso lá o Brasil tem, a, tem um sistema global, então ele tributa tudo que você ganhou no mundo mas se você sair dessa ida definitiva você não paga mais, né? é, é diferente dos Estados Unidos que cobra tudo lá então assim se você ganhou dinheiro em algum lugar do mundo você no seu CPF o estado brasileiro vai chegar e falar cadê o meu? Então, como que você evita isso? Você tem uma empresa legalmente no exterior, fazendo atividades legalmente no exterior, ok? É, tem que cuidar com fraudes aí de dentro, você não vai conseguir fazer, tipo, coisas engraçadinhas, mas... Se você tem motivo legítimo para ter essa empresa no exterior e tudo mais, e ela tem lucro e fica dentro da empresa, isso vai ser taxado ou não taxado, se o caso, no caso o país não taxar isso, ah... Uh, de acordo com as legislações dos outros países. O Brasil não tem nada a ver com isso porque a sua pessoa física ainda não foi envolvida. Então aí você já está começando a ligar as informações que eu dei. Então, se você tem essa empresa num país que fala olha, o que não tem nada a ver com o meu território não tacho e ela está naquele país mas faz coisas que não tem nada a ver com aquele território você não paga imposto lá. E você também não paga imposto aqui se você não tirar os dividendos para cá. Só que aí você tem que ver quais formatos você pode usar. Você pode usar, por exemplo, uma LLC nos Estados Unidos, ok? Isso é, isso é um formato relativamente comum. E aí você pode colocar despesas suas de trabalho dentro da empresa. Então, tipo, ah, o meu, os meus e-mails, o meu site, ah, custos que eu tenho de pessoas que eu subcontrato ah, dentro da empresa, alguma coisa assim, beleza. Ah, mas Rafael, eu posso comprar a casa? Não. <risos> Vai dar merda, ok? E... Não tem como você comprar, tipo, uma casa residencial na, sei lá, Sérvia dentro da sua LLC, argumentando que isso é uma despesa de empresa. Vai na merda, ok? Saiba separar as coisas. Mas dá pra usar essa estrutura para evitar no Brasil? Sim. Você mantém o dinheiro lá fora, então você pode usar isso para gastos de empresas ou gastos de viagens e tudo mais. E, se, e, e você pode usar isso como uma escada para fora. Então, tipo, ah, eu tô aqui no Brasil, eu vou começar a, pro, a prover serviços para fora, para outros clientes no exterior, etc, naquela empresa lá. Ela vai ganhando dinheiro dela, ela fica com os dividendos lá, eu nunca saquei isso. E, eventualmente, isso constrói um certo fundo lá que eu falo, beleza, agora eu já tenho todo um fluxo de negócios vindo, já tenho toda uma renda vindo, já tenho dinheiro guardado lá. Falou, Lula! Vai, tomar! Essa pergunta aqui também do David veio sobre professor, mas vale o que eu vou responder para qualquer profissão. Como conseguir trabalho como professor universitário no exterior? Quais as dificuldades? A gente tem um parceiro para isso. A gente tem uma empresa parceira uh, da, daqui na Sete que o que eles fazem é analisar o teu currículo e montar um currículo para exterior para você competir para vagas em outros países. Então fazer um formato mais correto para o que eles esperam. E além disso, elas também fazem, são, são duas mulheres na empresa, por isso eu falar elas, um, elas também fazem currículos específicos para vagas específicas. Então, ah, eu gostei dessa vaga aqui, deixa eu montar o currículo certinho pra sniper ela. Então vamos tirar umas informações que talvez não valha a pena, vamos colocar, deixar a coisa mais simples aqui, colocar umas coisas que vão destacar e vão, vão piscar no olho do RH dos caras lá. É, elas também fazem esse serviço e elas também te preparam para as entrevistas. Então, vamos, vamos te ensinar como é que é uma entrevista aqui no exterior. Vamos te ensinar como é que. Uh, vamos ensaiar uma entrevista aqui para você ir se acostumando. Então elas fazem todo esse processo de transição. Já mandar mais de 500 brasileiros para o exterior. E assim, isso não é uma promessa, mas só para você ter uma régua. Três a seis meses você consegue a vaga lá fora. Três a seis meses de montar o currículo, ir aplicando, ir passando por entrevistas e tudo mais, aprendendo, você consegue a vaga lá fora. Isso aqui vale para professor universitário, mas vale para. Qualquer outra vaga uh, que você queira em exterior, já indicamos pessoas lá, estão no processo inclusive, link vai estar tá aqui na descrição também. Pergunta do Heitor William. Trabalhar com análise e ciência de dados em países nórdicos falando apenas inglês é possível? isso aqui é uma pergunta que, eu, que a gente recebe bastante desses países específicos que a Europa tem as suas próprias línguas e tudo mais e aí você tá indo pro um país tipo, sei lá, República Tcheca ou alguma coisa assim, o pessoal fica tipo ei, ou, oh, eu só sei inglês, os caras falam algum troço lá que eu não tô nem conseguindo identificar, socorro cara, ó, mundo real hoje é todo mundo fala inglês nesses setores especialmente é, o que o cara tava falando aqui de análise e ciência de dados e tudo mais é, tipo, se você for pra Noruega fazer isso ninguém lá vai esperar que você fale norueguês, ok? Ninguém Tipo, metade dos seus coworkers também vão ser estrangeiros de alguma forma que não falam a língua local. Um, isso é uma coisa que a gente entrevista bastante gente no nosso podcast da 7 A 7 tem um podcast, inclusive. No nosso canal de YouTube a gente entrevista as pessoas uh, que investem no exterior, que já viajaram, que já saíram. Vários estilos de vida, várias histórias diferentes. Quase todas falam, é, eu tô aqui na... Algum país maluco e todo mundo fala inglês, dane-se, ninguém se importa, tá ligado? Tipo, a, a nossa experiência em todos os lugares, pessoal minha e do meu sócio, ah, nesses países principais onde você vai conseguir emprego, né? Tipo, eu não tô falando assim de, ah, sei lá, Indonésia, sabe? Esquece isso aí. Mas assim, Europa, todo mundo fala inglês, Tá? todo mundo fala inglês, tá tudo bem, quando eu estive na Estônia, em duas semanas eu só encontrei duas pessoas que não falavam inglês muito bem, e as duas eram atendentes de caixa com mais de 50 anos, e, em mercados periféricos da cidade, foi isso que eu tive que fazer para encontrar alguém que não falava inglês, uh, e eu nunca vi isso aqui ser uma barreira relevante, e, no geral, assim, pessoas desses países de línguas difíceis, tipo, sei lá, a República Tcheca, Lituânia, que tá tendo um cenário cripto, assim, eles não esperam que você entenda o idioma deles, eles sabem que não tem motivo mesmo, e eles estão, inclusive, eles fazendo um esforço pra aprender inglês, porque esses países sabem que se eles só ficarem na língua deles, eles vão ficar isolados. Tá tudo bem. Pergunta do Arthur da Costa. É específico pra Reino Unido, mas... Como se preparar financeiramente para morar fora, Reino Unido no caso? Mas isso aqui que eu vou falar vale para todos, ok? Se preparar financeiramente depende do teu risco financeiro, estilo de vida, algumas coisas assim, tá? Mas no geral, seis meses de reservas em moeda local, tá? Tipo, não seis meses de reservas do seu custo aqui no Brasil. Seis meses de reserva do custo lá. O que é? Vai dar uma graninha, ok? Tem gente que acha que dá para ir aventura, uau, vamos meter o louco e ter um mês de caixa e aí você vai ter problemas abaixo de três meses é tipo, cara, você tá forçando, não, não faça isso. Dá uma preparada, dá uma organizada e aí vai. Claro, isso assumindo que você uh, não tem, tipo, uma empresa te levando, né? Porque às vezes a empresa leva e fala, ó, oh, a gente paga um salário extra, paga mudança, blá, 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 tá. Aí beleza, né? Você já tem renda, tá tudo certinho, ok. Agora você tá indo pra, tipo, abrir uma empresa, você tá indo pra ver, tipo, ah, eu tô indo no Nômade Digital ou eu tô indo porque eu vou fazer alguma coisa que... Seis meses de reserva. Pergunta do Gui F. Silva. E eu falei que essa pergunta aqui ia aparecer e eu ia responder várias coisas assim. Da América Latina, o Uruguai é o menos pior para se morar? Não existe melhor país. Como eu falei em cripto, não existe melhor país. No geral, não existe o melhor país. Existem opções e existem as coisas que encaixam para você como pessoa. Por exemplo, ele falou aqui do Uruguai. Uh, Uruguai é um país muito livre... Sim, uh, tributariamente você tem várias facilidades lá, sim, é, ele tá perto do Brasil, então uh, a gente já teve clientes que acabaram indo para lá porque precisava ter uma proximidade com o Brasil por causa de família, alguma coisa tipo, ah, eu tenho pais idosos, vai que eu preciso voltar e tudo mais, se eu tiver tipo na Tailândia vai ser meio complicado, certo, um, ele tem essas coisas... Mas ele também tem desvantagens. O Uruguai é um país mais caro, o custo de vida é mais caro. Você pode estar tá em outros países latinos em cidades mais seguras, talvez mais interior, mais de interior, assim, não em, tipo tá em Bogotá, Colômbia. Mas em cidades do interior, alguma coisa assim, tipo, tô dando um exemplo, por exemplo. Ou, tipo, mano, você pode fazer uma maluquice muito Argentina. Porque tem como você tá fora do sistema tributário deles por até cinco anos, se você tem um emprego lá, dependendo do que você tá fazendo, e eles são muito ruins de detectar se você tá lá ou não. Então, se você tem renda estrangeira em, tipo, euro ou dólar, e você vai pra, tipo, sei lá, Mendoza, que é um custo de vida barato, tipo, tá, tem o trampo de você fazer as trocas de moedas e tudo mais, algumas coisas de desabastecimento e tudo mais, mas o custo de vida é, tipo, chão. Tá ligado? Então... Se você curte uma aventura, entendeu? Uh, o Uruguai tem esse ponto de ser um custo de vida alto. E muitas pessoas relatam que é um país tedioso. Que é um país que não tem grandes emoções, que não tem muito o que fazer e tudo mais. Aí você fala, não, mas Rafael, pô, eu sou uma pessoa caseira, eu gosto de ficar de boa em casa, jogando xadrez, vendo Netflix, etc. Curto nada disso, tô feliz, precisa ter uns restaurantinhos, shopping, vinhozinho, tá bom. Então tá bom, beleza, pra você encaixa. Agora, se você não é esse estilo de vida, se você é um cara que curte mais sair, emoção, etc. Tu vai ficar puto e se encher o saco. Ou como eu falei no caso da Argentina, eu sei que muita gente deve ter ficado tipo... Hã? Existem dificuldades de morar na Argentina hoje e vai envolver um certo gasto em mercado paralelo, vai envolver uma certa dor de cabeça em troca de moeda, etc. Mas é muito barato e aí tem uma emoção. Você curte? Não sei. Você fala assim, cara, eu quero uma coisa alta energia pra caramba. Bogotá, Colômbia, pode ser interessante. Tipo, tem várias coisas de estilo de vida que estão aqui. A gente vive vendo isso nos casos de, de gente que a gente atende. Tipo, você é casado ou solteiro? Porque se você é solteiro e você planeja não ser mais, tem que ser um país onde você vai conhecer gente. Então tem que ser um país talvez de uma cultura mais aberta, um país que é aberto mais a estrangeiros e ter relacionamentos com eles. É um país que tem pessoas do outro sexo, ou do mesmo sexo caso você não sei, uh, então assim talvez tipo Emirados Árabes Dubai, etc, não seja um lugar legal se você tá pensando assim ah, eu quero sair, blá, 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 mas eu também quero conhecer alguém, porque tipo, mulheres solteiras tendem a não ir para lá, <risos> ou, ou se você é um cara gay é... pois é melhor não, entendeu C tem certas coisas assim que são essas essas um, escolhas que tem um aspecto pessoal, por exemplo, a galera acha que tipo se eu fosse sair do Brasil eu iria para Estônia eu admiro Estônia, eu adoro Estônia, eu acho que é um lugar muito legal. Morar lá, pra mim, seria um risco de vida. Porque eu sou de estímico, eu tenho problemas com depressão, e o inverno dos caras é meio pesado. E isso me daria problemas. Eu não moraria lá. Por causa disso. Porque isso seria um risco de vida pra mim. Eu preciso de um país mais ensolarado, entendeu? Então, a gente sempre analisa essas coisas, elas sempre acabam influenciando muito mais nas decisões. Porque às vezes você tem assim tipo um país absolutamente perfeito em vários sentidos tributários para você e tudo mais, mas você viver lá assim uma merda completa. E tem esse outro país que você vai pagar, tipo, 4% de imposto e o teu estilo de vida vai ser fantástico, é justamente o que você quer. Entende o problema? Outra também, Irlanda é top, né, do acelote. Uh, repetindo tudo que eu falei lá atrás, mas também adicionando... Irlanda é um país que está com uma cena tech muito forte, está atraindo muitas empresas uh, europeias por causa de um regime tributário melhor, é um país muito livre uh, economicamente, por isso está atraindo muitos empregos e tudo mais, e tem uma gigantesca comunidade brasileira. Então se você um, tem saudade da terrinha, da cultura, de estar tá perto de brasileiros e tudo mais, você vai se dar bem lá. Um, é uma cultura muito aberta, recebe estrangeiros muito bem, tem alguns países que eles são mais, sei lá... Um, por exemplo, uh, Japão tem tipo, todo um problema de se adaptar ao idioma, por exemplo. É uma coisa meio complicada, assim. Uh, agora, tem um problema lá que é um problema imobiliário. Morar na Irlanda é caro. Pá, uma pedra voando no meio da tua cara. Meu Deus do céu. Isso porque uh, existem regulações muito pesadas das cidades e da Irlanda como um todo de como construir, o que pode, o que não pode e tudo mais, e isso artificialmente criou uma falta de imóveis. Então os preços dispararam, tem problema de gente na rua. É um negócio... Tipo, é completamente um problema criado pelo Estado. Mas morar é caro pra caramba. Então você provavelmente vai morar num lugar um pouco diminuto. Entendeu? Se você curte assim ter casa, porra, cachorro, jardim e tal... Pá, é... É, sei lá. Cauê Mendonça. Essa aqui foi, ó, específica. Tenho parentes húngaros. Vale a pena ir atrás do passaporte? Teria que fazer a pesquisa para achar documentos. Uh, salvo engano, meu sócio vai saber isso de cabeça, porque ele poderia ter a húngara, inclusive, mas ele acabou escolhendo não ter, porque ele já tem, tipo, mais umas três e tudo mais, ele falou, já, ah, overkill. Uh, e ele já tem outra europeia, então, mas... Uh, mas, se eu não me engano, o húngaro é só até avós, então algum avô ou avó teu teria que ter o passaporte, eu posso estar enganado nisso aqui, mas, de qualquer forma, não falando só para húngaros, mas para todos vocês que estão pensando em cidadania europeia por descendência, e vocês não sabem se tem ou não tem nós temos um parceiro, nós temos uma empresa parceira aqui no Brasil que faz essa busca genealógica ah, pra você, então eu, eles estão procurando pra todas as cidadanias europeias que podem te dar direito a alguma coisa então não é assim, ah, só quero ver se é italiana ou húngara porque talvez o cara contrate pra ver se tem húngara lá e tudo mais, e os caras falam não, mas tem uma austríaca aqui, porque ah, o cara tá pra mim, Tu tem direito pá, tá bom, a gente encontrou uma outra aqui sei lá, eslovena por causa da época do império húngaro não sei, cara maluquices acontecem, tá? Então assim, a gente tem um parceiro que faz toda essa busca genealógica em cartórios uh, aqui no Brasil, uh, levantam tudo e fazem toda a junção de documentação pra você entrar com o processo de solicitar a sua cidadania em países que não tem motos voando. Também. É, que eles fazem todo, montam todo esse processo pra você conseguir pedir a cidadania no país onde você encontrou. E não é muito caro, não, cara. Uh, especialmente considerando que tem países, tipo a Itália, em que você pode entrar com o processo de galera. Eu lembro que a gente gravou com eles sobre a Alemanha. E a Alemanha tem um negócio meio alemão, que você vai e fala, mano, pra quê, velho? só só fizer isso aqui pra dificultar, que é assim, se você tem. Uh, se você tem um avô que era alemão, ele tinha passaporte. E ele tem hoje, sei lá, 16 netos. Eles não podem entrar com um processo. Tem que ser 16 processos diferentes. Eu achei isso tão alemão. <risos> por que, cara? É o mesmo avô. Mesma papelada. Porra. Né? Mas Itália, por exemplo, você pode entrar de galera. Então você pode fazer uma busca sua e depois, ah, encontrei aqui, daí liga pros parentes e fala tudo, ó, é, vamos entrar com o processo tudo junto, dividir os custos e tudo mais. Eu proposta, vamos dividir o custo aqui que eu tive de encontrar de vocês, porque eu fiz o trabalho pra vocês aqui. Eu, porra. Então pode te ajudar a diluir os custos aí também. Aqui uma pergunta que na verdade é duas e entra em uma classe de perguntas também que eu recebi umas 10 aqui diferentes nesse tema. Eu vou pegar essa aqui do Lucas M.B. Franco. Acha que é uma boa ideia revalidar medicina na Austrália? Tem duas perguntas aqui. Revalidar medicina e Austrália. Primeiro, Austrália. Austrália e Nova Zelândia. E Canadá. Vamos colocar esses três países nesse mesmo grupo aqui. Eles foram muito horríveis no lockdown. Eles foram muito ruins nisso. Uh, tem um crescimento de esquerda woke e tem uma direção que eles estão indo como país que não tá legal, ok? Então, embora existam liberdades civis hoje num nível bem legal, uh, o tributário não é tanto. Tributário é bem flim-flam, ok? Especialmente no Canadá, bem sei lá de como é pagar imposto lá, acho que não vale a pena, uh, volta e meia quando a gente recebe e-mail de alguém que tipo, querendo ir pro Canadá, a gente fala assim, cara, você não quer pensar, tipo, sei lá, República Tcheca, sabe? Por quê? Entendeu? Você é necessário em outros lugares, sabe? Então, esses três países, Austrália, Nova Zelândia e Canadá, eu não recomendaria, cara, eu não acho que assim, ou você fala, não, porra, mas é porque eu tenho uma oferta lá. Eu tenho uma oferta lá que eu vou ganhar uma puta grana, eu vou entrar, ficar cinco anos, botar a grana até as orelhas e vou pra outro lugar. Não, aí é beleza. Se vira. Toca o arco. Agora assim, ah não, porque eu tô indo lá e tal, porque eu queria, tipo encontrar alguém lá, montar uma família e tal, ficar lá, montar uma vida nova lá. Não quer examinar umas outras opções de outros países, não? Ok? Agora, outra coisa, uh, e a gente pode inclusive separar no timestamp, uh, revalidação de diploma de saúde. Isso aí é um, é um trampinho, é complicado, mas nós temos um parceiro. Nós temos um parceiro na SET que faz revalidação de diplomas de saúde uh, worldwide, uh, em todos os países que vale a pena. Ah, mas eu queria revalidar uma diploma de medicina no Zaire. Por quê? Mas... Enfim, uh, todos os países decentes, Europa, CUNA, Canadá, United States, New Zealand, Australia eles chamam de CUNA. Uh, todos esses países os caras fazem. É, é um processinho. Tem um certo custo, tem um certo tempo, mas a gente tem como te ajudar a fazer sim, e eles já tiveram sucesso nisso, então se você tá... Eu recebi, como eu falei antes, eu recebi umas 10 perguntas aqui diferentes de revalidação. Ah, isso, eu tô quase me formando em Odonto, e eu quero revalidar meu diploma na... acho que era Bélgica, alguma coisa assim. Eu vou conseguir... a gente consegue fazer isso pra você, pode contatar a gente. Pergunta um tanto quanto curiosa aqui do Robert Siqueira. Singapura ou Hong Kong, qual é melhor para trabalhar com TI? Primeiro, cara, tu trabalha com T tu trabalha onde você quiser, pra onde você quiser. Você é tu... tá em um dos trabalhos mais fáceis, se não o mais fácil de conseguir trabalho em qualquer lugar do mundo. Então, eu fico curioso de por que a lista é Hong Kong ou Singapura. Você tá com T você vai pra onde você quiser. Agora, entre os dois, cara, o, o meu reflexo é dizer nenhum dos dois... Um, porque assim... Uh, e a gente tem um podcast dentro da, do, dos podcasts da 7 Que é com uma pessoa que trabalhou em Hong Kong... Trabalhou em Singapura... Conhece isso, estava contando sobre tudo mais... Pode ser útil para você ouvir... Para entender a experiência... Uh, mas assim... Hong Kong virou China, cara... Hong Kong já virou ditadura... Um, já era complicado... Antes já tinha certo, um certo assim, porra. O que, que vai acontecer? E esse, o que, que vai acontecer? Aconteceu, então eu não recomendaria a não ser, sei lá. eu tô com uma vaga que os caras vão me pagar três Lamborghini por dia. Ah, Entrei minha mão, né? Mas pô, é entrada e saída, né? Cara, construir uma vida e tudo mais dentro de uma ditadura, sei lá. Então acaba sendo com Singapura. Só que Singapura é extremamente caro extremamente caro. Uh, e não é uma cultura assim tão uau, uh, liberdade pra todo lado, eles têm umas coisas meio, sabe, um, então assim, se você tem uma oferta financeira gigantesca em, em Singapura pra valer a pena o custo de vida e tudo mais, e, e você tá entre esses dois de alguma forma, eu iria pra Singapura aqui, eu não consigo justificar ir pra uma ditadura, agora cara, se você tá em TI, tem vários países super baratos que você pode viver e trabalhar, uh, e conseguir ter muito mais do que você ganha e ainda assim ter, uma, ter um estilo de vida massa. A gente recomenda muito a República Tcheca, por exemplo. Praga é, uma, é um centro tech, é um centro internacional muito forte, você vai ter pessoas de todas as nacionalidades lá também, Singapura também tem isso. Uh, cerveja é muito boa e muito barata também, são é ponto extremamente importante na civilização. Custo de vida é muito mais baixo e você tem uma vivência europeia, sem estar num custo de vida Alemanha, por exemplo. Ah, você tem os países bálticos, que têm a desvantagem de ser mais frio e tudo mais, e sem cidades menores, países ainda um pouco menos desenvolvidos que a Europa Central, mas também muito mais baratos. Ah, e você tem basicamente... Cara, qualquer lugar da Europa à sua disposição aí tem que ver só o tributário. Tipo, tem uns lugares que também não vale a pena. Mas você pode pensar em algumas coisas assim, tipo Sérvia, por exemplo. Também custo de vida barato pra caramba... Uh, vai muito de escolha pessoal aqui, tipo, a gente perguntaria coisas tipo, cara, você curte praia ou não? Tipo, Tailândia. Ah, não, mas eu quero uma cultura mais asiática. Porque, pff, não sei, tô tentando tirar alguma coisa da lista aqui. Ah, tem Tailândia. Tailândia você consegue viver pagando praticamente nada, custo de vida barato e tem várias cidades que tem uma grande comunidade internacional, sol praia, não é uma ditadura. Tem vantagens. Então, dá uma pensada melhor nessa lista aí, eu achei um pouco curioso. Esse aqui eu, eu acho que eu chuto o que está que acontecendo pelo nome, senão eu tenho outro chute. O Simon Yankupman? É isso? Alguma coisa assim? Perguntou: Holanda é um país bom para ir? Como é que é a tributação lá? Pelo teu sobrenome aqui, tá, tá com uma cara de holandês esse sobrenome aqui. Talvez ele tenha o passaporte holandês e tá pensando: ah, poderia ir pra Holanda. Se você tem um passaporte holandês, você pode ir pra qualquer lugar da Europa. Mas talvez, sei lá, eu já tenho família na Holanda e tal, ia conseguir ficar na casa da tia um tempo, pá, não sei, né? Ou gosto mais das holandesas, ou dos holandeses, não sei, né? Um, ou eu tenho outro chutão, o cara trabalha pra Shell. <risos> pode ser que ele trabalha pra Shell e eles falaram, ô oh, cara, vem pra cá, e o cara tá pensando sim ou não. Então, Holanda é um país bom pra ir, como que é a tributação de lá? A Holanda tem um, tem um regime de tributação especial que vários países na Europa têm. Portugal tem, por exemplo. Espanha tem, por exemplo. Que é... Basicamente a lógica dele é o seguinte. Você chegou agora, não faz sentido eu te cobrar imposto 100% na lata. Porque você pode falar assim, pô, mas bicho, mas imposto na Holanda é uma violência, hein, cara? É, porém, nos primeiros 5 anos você paga só 30%. Só 30% porque comparado ao imposto que eles normalmente cobram... É só, <risos> você tá tendo um descontinho aí a lógica deles é tipo, cara, ó, tu já tá vindo formado pra trabalhar aqui, eu não gastei escola contigo, eu não gastei hospital contigo eu não gastei polícia contigo quando você fumou umas maconhas, foi lá e se jogou no lago e aí a gente teve que salvar você lá e tudo mais entendeu? Nós economizamos tudo isso e a gente nem sabe se você vai ficar aqui ainda ou não você tá tendo os custos de vida pra vir pra cá e tudo mais, então vamos cobrar um reduzido e depois de uns anos a gente cobra o cheio porque daí a gente considera que é tipo justo, digamos assim a Portugal tem esse regime reduzido é 20%, Espanha tem eu não vou lembrar qual que é a porcentagem agora Uh, e na Holanda é 30%. Então, assim, comparado com o resto da Europa, é uma boa? Não. Você pode ir para Portugal e pagar 20%, você pode ir para vários países e pagar muito menos que isso. Acho que República Tcheca você pagaria sub-10%. Mas é alguma coisa por aí. Por isso que a República Tcheca praga atrai muita gente. Acho que tá ali ao redor de 10% no nome de cabeça agora. Então, assim, Holanda para pagar 30%, você realmente gosta dos holandeses tanto assim? É o queijo, sabe? Tipo, pff. ah não, porque eu tenho pouso lá, toda a minha família tá lá, eu pff, acho bonito, curto o estilo, eu realmente gosto de morar num barco. Tá, legal. E assim, comparado com o Brasil, né? Uh, bom, você vai estar tá ganhando cinco vezes mais, <risos> alguma coisa assim. Uh, e tá, tem 30% de imposto, mas ah, que no Brasil a, a alíquota topo é 27,5. Então você tá pagando 2,5 a mais para sair de Brasil... E ganha a Holanda. Assim, comparando com o resto da Europa, não. Tem opções melhores. Holanda versus Brasil? <risos> Tem discussão, né, bicho? E última pergunta aqui, Leonardo Batista. País da Europa pra ir com renda de 10 mil reais em real? 10 mil reais em real, né, só ressaltando. Uh, assim, ir pra fora pra gastar em euro, país europeu, etc, com renda em real, dá uma pegada, né? Se de alguma forma você tem essa renda de investimentos, ou passiva, ou sei lá, algum trabalho que você tem aqui no Brasil que te pagaria isso remoto, tá. Mas eu também começaria a pensar numa transição. Tipo, eu vou para um país, como é que eu posso fazer alguma coisa lá? Como é que eu posso uh, começar a ter uma renda lá? Porque viver nisso aqui permanentemente... Tô bem, sei lá. Agora, dá para ir? Dá. Dá leste europeu, então você vai olhar pra ali a Bulgária, Romênia Sérvia, Croácia, Montenegro são países que tem uma... Macedônia, se você quiser são países que tem lugares legais tem capitais bonitas, né? você provavelmente vai ficar na capital porque é inglês, né? eu não sei que você esteja afim de aprender búlgaro pra morar no interior da Bulgária Ou você pode fazer, tipo, eu já vi isso uh, ir pra cidades turísticas no interior desses países, porque daí tipo a galera fala inglês lá mesmo, e você mora na temporada. então é super barato porque é... Você tá na contratemporada numa cidade turística, então, tipo, todo mundo lá sabe falar inglês porque é uma cidade turística, mas tá tudo barato. É uma possibilidade. Ah, o Danilo da nossa equipe, inclusive, já passou um tempo num, numa área uh, turística lá da Bulgária, na contra-temporada que foi, tipo, barataço, assim. Uh, tem o um lado ruim de que, assim, você tá numa cidade que era pra ser bonita na época paia, mas funciona. Uh, mas você pode ir para esses países do leste europeu, principalmente nas capitais sim, tem, uma, tem um estilo de vida legalzinho lá, um, né, não vai ser uma coisa burru, tô soltando foguete e tudo mais, mas dá para ter um estilo de vida legal nesses países, Bulgária e Romênia especialmente, uh, tem capitais bonitas, tem um histórico legal, uh, tem uma segurança legal, eu acho interessante, já ouvi falar bem da Sérvia também, uh, tem um conhecido que foi lá para Belgrado, inclusive durante o Covid falou que achou legal para caramba. Eu tenho curiosidade pra ir, inclusive, e você pode ir se aproximando ali, tipo, bálticos. Uh, eu acho que Estônia vai ficar um pouco caro, agora Letônia e Lituânia, dá, dá pra ficar legal, vai ficar um pouquinho mais apertado. Mas dá pra fazer, República Tcheca da Praga dá pra fazer? Talvez Praga fique apertado, mas interior da República Tcheca, tipo o Ah, uh... Pode ser. Mas enfim, tinha várias perguntas aqui, mas elas estavam se separando nessas classes, tipo, revalidação de diploma, já emprego, etc., custos. Tipo, essa de custos da Europa é uma pergunta, mas tipo, teve várias perguntas assim com valores diferentes. Tipo, ai, 4 mil reais, 6 mil reais, 10 mil reais. É, eu diria que abaixo de uns, sei lá, 1.500 euros na Europa já começa a ficar meio... Pegado, assim. Um, mas acima disso dá. Só que teve várias perguntas diferentes que eu fui aglutinando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, se vocês ainda tiverem, podem botar aí nos comentários. E por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Desculpa que não teve vídeo ontem.